0: 1, 2, 3,
1: ho Alors, au niveau matos, Arnaud, t'as pris le zoom pour enregistrer Oh putain, je l'ai oublié Bon, bah on va le faire à l'ancienne, c'est pas grave. Euh, S'ils si le son dégueulasse, on dira que... Ma faute. Ouais. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 67, 67 bis parce qu'on a oublié d'enregistrer au premier passage. On a dit cette émission, on fait n'importe quoi, techniquement on la foire et on va décider de la foirer et on va la foirer correctement jusqu'au bout. Comment ça va Arnaud
2: Bah ouais, écoute, ça va bien pour la deuxième fois. Est-ce que tu as lancé l'enregistrement ce coup-ci Ce coup, ce coup ça
1: marche, ouais ouais, on parle pas dans le ville. <rire> ok. Alors tu nous parlais tout à l'heure de tes envies de vélo, tu voulais avoir 4 ouais, vélos. Vélo,
2: c'est impressionnant. <rire> non, oui, j'aimerais avoir quatre vélos. Alors on sait que le nombre exact de vélos à posséder pour un cycliste est tout, étant de n plus 1, n étant le nombre de vélos qu'on possède actuellement. <rire> euh, moi j'aimerais un tandem, un pliant, un vélo de route, et puis un vélo hollandais, classe, avec un beau port, un truc sexy, quoi.
1: Bah, je crois que je voudrais la même chose, sauf qu'à la place du tandem, parce que moi, je suis désolé, mais vraiment le tandem, je peux pas, j'ai essayé ça, je ne peux pas. Je voudrais un électrique, moi, pour aller un peu plus loin, pédaler plus loin.
2: Ah, bah, tu vois, pourtant, le tandem, c'est le seul que j'ai acheté, maintenant, <rire> 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 quoi.
1: ben, on est avec trois barbus, enfin, deux barbus et un demi-barbu. On est avec Guillaume, Simon et Jérémy, qui vont pédaler cet été avec un quatrième Lascar. Vous allez pédaler à travers Elliot. la Suisse. Ouais, avec Elliott avec Elliot. Vous allez faire le tour de la Suisse, presque, pour récolter des fonds pour le Kenya, c'est ça
3: Tout à fait, c'est ça. Donc on va partir pour une boucle de 700 km à peu près, en traversant la Suisse et on va passer par euh, plusieurs euh, endroits célèbres, on va dire, en Suisse. Donc on part de Lausanne pour faire une boucle où on partira du côté de l'est de la Suisse, donc en passant par euh, Fribourg, euh, donc le canton de Fribourg, par Gruyère, après Interlaken, les Grands cols, donc au Susten Pass on ira vers Glaris, au lac du Clontal, après on remontera sur Lucerne le, pour visiter, le, pour monter ou gravir le Pilatus, et après on va monter sur Bâle et on va revenir par Neuchâtel environ, donc on sera parti pour une boucle de 700 km. Mais en on gros
2: vous faites des vacances quoi, vous gros, faites on... juste sponsoriser les vacances par, euh, pour le projet L'argent ne vous, 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 vous. vous revient pas, mais... À vous,
3: Guillaume. Oui, tout à fait, on va partir en vacances. Après, c'est vrai que l'argent qu'on va récolter... On ne va pas servir à ces vacances. Exactement, voilà. <rire> donc l'argent qu'on va récolter via ce tour et via le projet, donc, ça va reverser à, une association... enfin, à notre association et on va euh, rénover une, une école au, au Kenya. Donc,
2: donc le, le but, là, c'est de faire sponsoriser
4: en fait chaque kilomètre que vous parcourez à travers la Suisse, c'est ça voilà, c'est ça. On a um, proposé différentes formules euh, à, à, à nos donateurs pour que tout le monde puisse euh, donner euh, une somme euh, qui, qui lui convient. Donc, on a différents... Euh, ça part de 35 francs jusqu'à euh, 150 francs. Et puis, bah, bien sûr, ceux qui veulent donner plus, ils, ils peuvent. Donc, euh, on a beaucoup de succès déjà. Ça fait 2-3 euh, semaines qu'on a commencé la récolte. Euh, non, 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 même plus, ça fait... Euh ça fait bientôt un mois qu'on a commencé la récolte puis on a déjà on est super satisfait de l'engouement des personnes donc ça se passe super bien pour l'instant oui
1: il y a des articles dans la presse vous n'êtes pas passé inaperçu vous êtes fort en commun
4: ouais on a déjà eu la
5: chance de faire la première page du journal de morge c'est une petite fierté quand même ouais ouais, ouais euh, bah, ça continue là. on était on était justement eu le contact de, avec vous euh, pause vélo et, et on espère que ça va continuer ouais,
4: ouais là, on a contacté euh, la, la rts dernièrement euh, on croise les doigts pour qu'ils nous fasse passer euh, avec Darius. Euh, ah, <rire> euh... front, quoi. <rire> alors
1: <rire> j'ai noté 50 km par jour donc ça va quand même vous êtes hébergé vous avez besoin d'avoir la toile de tente euh, avec vous
5: alors justement on part bon, plutôt en autonomie on aura les on a deux tentes avec nous on est comme on est quatre et le but, bah, c'est vraiment de dormir euh, en extérieur. Après, on, on va profiter aussi de, de l'occasion pour euh, euh, créer un contact avec les gens, demander si on peut dormir euh, dans leur jardin euh, ou avoir un petit un endroit dans un champ pour pouvoir euh, rencontrer les gens et euh,
4: discuter avec eux aussi et présenter notre projet.
1: Et puis, tout au long du périple, où il n'y a pas de montagne, j'ai noté. Petit hein, joueur ouais, un peu quoi, les gars. Hein. Quand
4: même, <rire> euh, 1000 mètres de dénivelé par jour, oui, en moyenne. Ah oui, quand même, ouais, Par ouais. jour, <rire> en moyenne, ouais, ouais. ok. Ouais.
1: Et vous avez des relais, vous allez rencontrer des gens euh, où il y a des, des étapes qui sont prévues, où il se passe quelque chose de précis Des événements
5: Alors, euh, pas spécialement, on a peut-être un jour euh, où on est encore en train de regarder qui c'est qui va nous rejoindre, mais peut-être euh, le Pilatus euh, vers Lucerne où on risque de ne pas faire un jour sans vélo et euh, de faire un jour de marche, et à proposer aux gens de nous rejoindre euh, ce jour-là.
2: Ok, d'accord. Mais alors, est-ce que pour récolter des fonds, ça aurait pas été plus simple de vendre des pâtisseries au marché de Morges
4: ah. Ouais, c'est vachement moins fun quand même, <rire> <rire> c'est quand même plus rigolo de, de se dire, bon en fait l'idée elle nous est venue euh, l'année passée lorsqu'on a fait un tour, euh, enfin, notre premier vraiment gros tour à vélo, on est parti de, de la Norvège et puis on est redescendu euh, enfin, toute la Norvège, le Danemark jusqu'à Hambourg donc on a fait une, une, jolie, une jolie trotte et puis à la fin, de, à la fin du voyage on s'est dit mais c'était génial, on a adoré pédaler mais on aimerait rajouter un petit quelque chose à notre, à notre voyage, un sens euh, supplémentaire et on s'est dit ben, euh, récolter des fonds pour une association ou pour une cause, euh, on ne savait pas encore à ce moment là exactement pour quelle cause on voulait récolter des fonds, ce serait génial et puis ça donnerait un sens euh, en plus à notre, euh, à notre voyage et c'est ce qu'on a réussi à, à transposer euh, cette année.
1: Alors, ce 67e épisode de Pause Vélo est ici consacré à Cycle Magazine qui sort son 15e numéro. Alors, encore des super images, des super photos, des super sujets. Et notamment un sujet sur le gravel euh, écrit par Dan de Rosil qu'on a interviewé. Salut Dan de Rosil, tu signes un superbe article dans le numéro 15 de Cycle Magazine. Un article sur le gravel qui s'intitule Ligne de désir. Et moi j'ai deux questions du coup, comment est-ce que toi tu définis le gravel et qu'est-ce que tu voulais dire
0: par ligne de désir Le gravel, ben écoute, c'est pas moi qui dois le définir, je crois qu'il a pris maintenant suffisamment de place dans le monde du vélo pour qu'à peu près tout le monde sache de quoi il s'agit, un vélo un peu passe-partout avec une pratique qui se situe pile entre la pratique du vélo de route et celle du vélo tout-terrain, du, du VTT. Ça permet de rouler vite et de façon fluide sur les chemins et les, dans les zones intermédiaires qui ne sont pas les zones où les cyclistes sur route vont oser aller mettre leur fin pneu en 25 et où les VTT s'ennuieraient parce que ce n'est pas assez technique. Et pour ce qui est des lignes de désir, je n'y suis absolument pour rien c'est un terme technique utilisé par les urbanistes et qui permet de décrire les pratiques qui contournent ce qui a été initialement prévu pour les usagers. Qu'ils soient piétons, cyclistes, mais essentiellement piétons d'ailleurs, c'est ces fameuses lignes qui traversent les pelouses en diagonale, qui permettent de prendre des raccourcis pour atteindre plus rapidement ou plus facilement son objectif. Et pour les urbanistes, c'est important parce que ça leur montre euh, l'évolution de la ville et quelles erreurs ils ont commises finalement à la dessinant. Ton article, il fait rêver, parce qu'on est à mi-chemin entre euh,
1: l'aventure, la découverte de lieux secrets, et pourtant c'est dans, dans le quotidien.
0: Comment tu arriveras à définir ça, toi eh ben, C'est peut-être justement euh, là qu'on rejoint euh, cette thématique du Gravel, c'est l'idée de l'entre-deux. Les lignes de désir, c'est un espèce de raccourci entre ces deux mondes qui se côtoient, puis en même temps qui ne sont, sont joignables que comme ça, parce qu'ils ne sont pas dans le même espace et dans le même temps. Et donc finalement, bah, les lignes de désir, c'est un peu un espèce de, de trait d'union entre, entre tout ça. Fais-nous rêver des trésors que tu découvres quand tu fais du gravel. Bah, je crois que c'est quand même des trésors d'humilité. Euh, juste à côté de chez moi, j'ai la chance d'habiter à côté d'un canal. Euh, un canal qui a été tracé euh, il y a plusieurs siècles par euh, un Hollandais qui est venu, euh, un spécialiste des polders qui est venu expliquer aux gens ici qu'en faisant un canal, ils pourraient drainer la plaine et la transformer en plaine agricole alors que c'était des marais. Et pourquoi je dis que j'ai la chance d'habiter à côté d'un canal Parce que qui dit canal dit digue. Et donc, on peut, grâce à cette digue, être immédiatement sur un parcours de gravelle. Dès, le, dès la ville, en restant en ville, on peut immédiatement s'échapper des rues et, et de la circulation automobile. Et donc, en longeant cette digue, où je suis très légèrement en hauteur par rapport au paysage, qui est forcément très plat autour, j'ai une vision surplombante de la vie des gens autour de, autour de ce canal. Et par exemple, en ce moment, il se passe quelque chose de très drôle, c'est que des habitants ont monopolisé les berges de la digue pour faire des, des petits jardins tout à fait sauvages. Hein je ne pense pas qu'ils aient la moindre autorisation de faire ça, mais cet espace libre laissé entre la partie urbanisée et le bord du canal, cette pente de digues a été euh, occupé par des jardiniers qui plantent euh, des tomates. Alors, ils ont fait des petites barrières avec des cannes de Provence. C'est très humble, c'est très provisoire, mais je trouve ça magnifique. Et ben, on te souhaite de belles aventures. À bientôt, Dame Merci, Terre. à bientôt.
1: Alors cet article de Dan de Rosil, vraiment je vous le recommande, c'est plein de poésie, plein de belles métaphores, déjà rien que le titre, ligne de désir, et puis euh, bah, tout le magazine, de toute façon, euh, Cycle Magazine, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est vraiment un, un super beau. C'est très objet. joli. Ouais. D'ailleurs Dan, euh, en, en off, il me dit on ne devrait pas appeler ça un magazine, c'est plutôt une revue, ça sort tous les six mois, c'est tellement bien fait, c'est tellement un bel objet, euh, c'est pas dans l'actualité. Vraiment, je, je, vous, je vous le recommande. On est toujours avec les barbus qui vont partir à l'aventure cet été pour récolter des sous pour une école au Kenya. Comment ça va, les gars Toujours bien, heureux et
4: Super, ah.
2: toujours très bien. Ouais, ça ne faut... sert à rien de, de secouer la tête, on est à la radio. <rire> <rire> S'il vous plaît, parlez. <rire>
1: Alors, on parlait aussi, euh, hors antenne, hors micro, du fait que vous aviez tous fait du vélo avant, vous êtes partis visiter des pays, tout ça, mais vous vous êtes dit, mais la Suisse, c'est quand même un beau pays, pourquoi pas pédaler chez
3: nous Tout à fait, donc en fait... Euh... On est parti, comme l'a dit Jérémy, l'été passé, on est, la Norvège, le Danemark. Est-ce que c'était votre premier voyage à vélo euh, Non, on était parti euh, avec Jérémy justement l'été d'avant, on est descendu à la mer à Marseille. Donc l'été passé, on a fait ce voyage à donc, les quatre, euh, Jérémy, Simon, Elliott et moi-même. Euh, donc on a fait la Norvège, Danemark jusqu'à Hambourg. Et en fait, on a, on a adoré les paysages, on a adoré euh, tout ce qu'on a vu euh, là-bas. Mais au final, on s'est dit que tous nos étés, on les passait... Euh, ailleurs qu'en Suisse, et on avait envie de profiter un peu plus, de, de se familiariser un peu plus avec notre, notre beau pays. Et en plus, ça tombe bien, parce que donc le coronavirus est arrivé, et puis on ne peut, peut pas sortir de la Suisse cet été, donc c'est donc parfait. C'est
2: ouais, non c'est clair. Ah, ça tombait bien, alors. Bah en tout cas, c'est un beau
1: projet que vous avez. Euh, maintenant, on peut parler un peu de ce qui va se passer au Kenya. Bah, déjà, moi, la première question, c'est comment euh, ça vous est venu l'idée Quel contact vous avez eu avec le Kenya Parce que j'imagine que l'école, vous ne l'avez pas trouvé au hasard. Comment ça s'est passé
3: donc en fait, euh, le projet du Kenya, euh, donc ma mère est, est tombée amoureuse de, de Koïtamet, qui est un Maasai en fait, qui habite dans la région de, Na, de Narok, dans le bush kenyan. Et en fait, je me suis rendu là-bas euh, en février euh, dernier pour rencontrer le peuple euh, Maasai. Et et déjà, on... le
2: peuple Maasai, ça claque quoi. Ouais, <rire> les Maasai. Euh...
3: <rire> donc la tribu Maasai, voilà. Et, et en fait. Euh, Durant mon voyage, j'ai eu l'occasion de, de me rendre à l'école primaire d'Oletouya. Et en fait, à ce moment-là, ben, j'ai pu rencontrer les professeurs, le di les directeurs de l'école, les étudiants. Et c'est là que j'ai pu voir un peu le, le besoin en fait, de, de l'école. Il manque des fenêtres, euh, ils sont vraiment agglutinés dans les salles de classe. Du coup, je me suis dit, comment on pourrait euh, leur venir en aide, en fait C'est vrai que moi,
2: j'ai vu des photos. Il ouais, euh, y a besoin de quelques de quelque
3: réaménagements, en fait. Exactement, puis ben comme on avait envie de refaire un voyage tout en amenant une cause supplémentaire à cela, en rentrant du Kenya je me suis dit ben on a trouvé notre cause à défendre et c'est comme ça que vous arrivez l'idée du, du Kenya et de d'aider de justement l'école primaire d'Oletouya.
1: Alors, moi, les images que j'ai de, 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 de ce genre d'école en Afrique, elles sont peut-être fausses, mais c'est que, par exemple, ils ont même besoin de stylos, ils ont besoin de livres, ils ont besoin de tout, en fait, ils sont vraiment euh, dépourvus, quoi. Les murs sont complètement vierges, il euh, n'y a rien. C'est une bonne image que j'ai, ou ça euh, a un peu évolué depuis
3: Exactement, donc euh, là-bas, l'école, euh, ils ont les livres, euh, les livres de mathématiques, de, de maasai, de géographie, d'histoire, mais après, il leur manque euh, cruellement des des cahiers en fait, ou des stylos. Donc nous, quand on, été, euh, quand on a été en février, on a déjà apporté passé 200 cahiers, des stylos, etc. Donc oui, il manque cruellement de, de matériel scolaire.
1: Ah, moi, je suis un peu extrémiste écolo, du coup, euh, mes, mes cahiers, je les use jusqu'au bout. Et puis, euh, genre, si c'est un cahier qui m'a servi avant, j'enlève les feuilles qu'on puis je garde les, les feuilles euh, encore vierges pour écrire des trucs. Je suis, je suis assez aussi euh, euh, écrire au crayon papier plutôt qu'à l'ordinateur. Du coup, euh, vous, vous récoltez un peu de tout Si genre j'ai des cahiers, il euh, y a quelques feuilles en trop, vous, vous récoltez ça, vous l'envoyez Ou vous, vous récoltez seulement des sous
2: Donc, euh, enfin, là, dans ce projet-là, c'est que des sous, c'est que de l'argent que vous récoltez dans ce projet-là. L'association, La, c'est Namlock Farm Association, c'est ça Elle, elle s'occupe plus de récolter euh, des, des dons, enfin de l'argent, mais aussi euh, des, des livres, euh, des cahiers, ce genre de choses.
3: Donc okay, exactement, oui. Donc l'association s'occupe de, de tout ça. Notamment, ces derniers temps, elle a récolté de, des fonds pour euh, apporter de la nourriture en fait au, au peuple Maasai. parce que le, tous les marchés sont fermés et c'est leur seul moyen de revenu. en
1: fait Les marchés sont fermés à cause de... Les marchés
3: sont fermés, du coup, exactement. Ah
1: ouais, co même coronavirus, il est là-bas aussi.
3: Quoi. Exactement. Puis en fait, c'est leur seul moyen de revenu parce que quand ils veulent acheter à manger, ben, ils, vu qu'ils n'ont pas forcément de compte en banque ou comme ça, ils, ils prennent un, une chèvre, ils vont la vendre. Puis avec l'argent qu'ils ont, ils ont gagné avec en vendant la chèvre, ben ils peuvent se permettre s'acheter à manger ou autre ah ont oui, besoin. Donc vu que tous les marchés sont fermés, l'association la, de Namlock Farm Association, c'est a fait des récoltes de fonds pour justement venir en aide aux personnes vraiment défavorisées de la région de, de Nekara, donc au Kenya.
1: Alors avec les sous-récoltés, vous avez déjà une idée de ce qui peut peut être fait selon la somme, admettons, je sais pas si c'est 5000 francs, si c'est mille francs, qu'est-ce qui peut être fait en fait
3: Donc pour notre projet, donc l'idée de base était de récolter 1000 francs pour refaire toutes les fenêtres de l'école. Donc là, l'objectif est déjà atteint. Donc on a déjà passé ce cap, donc on est vraiment très content de, de cela. Et puis pour les prochaines étapes, en fait, on a une étape où... On aimerait pouvoir construire une, une cantine, donc un réfectoire dans l'école qui permettrait à tous les, les étudiants, à tous les élèves de manger dans l'école, avoir un endroit couvert et puis de ne pas devoir dans, manger dehors ou, ou comme ça. Donc dans un autre temps, l'idée serait de construire un dortoir parce qu'en fait les, les étudiants de dernière année, avant de passer leurs examens, les parents en fait ils les, ils les gardent à la maison pour éviter qu'ils qu passent les examens et qu'ils puissent continuer à faire leurs études. En euh,
2: qu après, qui restent travailler plutôt euh, à la maison, enfin à la ferme ou ce genre de choses, quoi.
3: Exactement. Donc, tous les étudiants de dernière année, ils dorment toute l'année scolaire dans l'école. Pour être sûr de pouvoir passer les examens et pouvoir continuer leur scolarité. Et en fait, tous ces, ces, enfin, tous ces élèves, ils dorment dans les salles de classe sur des matelas. Donc si on récolte euh, suffisamment d'argent, ce serait de pouvoir leur amener euh, suffisamment d'argent pour pouvoir construire un dortoir.
1: J'aimerais en savoir un peu plus sur l'école, il y a combien d'élèves et c'est de quel âge à quel âge
3: Il y a à peu près 500 élèves et puis de, de 6 à... 14-15 ans. bien,
1: Je vous propose qu'on continue avec le cycle magazine. et On va avoir une lecture de Quentin qui va nous parler d'un article sur les développements. Tout ce qui est grand pignon, petit plateau, etc. Il y a un superbe article que va nous lire Quentin.
6: L'histoire des développements des bicyclettes a débuté sur les pistes poussiéreuses et s'est déroulée jusque sur les routes asphaltées. Dans le flou des nombreuses idées qui finalement composent un vaste récit, L'histoire des développements métriques est étroitement liée aux routes que les cyclistes durent affronter. Elle est évidemment aussi associée à la technologie disponible au fil du temps et à l'évolution du matériel, une mécanique qui permet de se déplacer. Assis à cheval sur deux roues en tirant profit d'un équilibre difficile à imaginer avant d'avoir soi-même essayé, la bicyclette, dès son arrivée, a immédiatement fait comprendre les atouts d'un moyen de transport qui apparaissait avant tout curieux et insolite. On donna d'abord de l'élan en poussant avec les pieds, puis... En pesant sur des pédales fixées sur la roue avant, la bicyclette prenait doucement forme. Pourtant, elle manquait encore quelque chose. On était encore loin de la bicyclette qu'on connaît aujourd'hui. La recherche de la vitesse. Un tour de pédale pour un tour de roue. Avec des pédales fixées au moyeu avant, il n'y avait pas d'échappatoire, et le développement métrique était donné par la longueur exacte de la circonférence de la roue. C'était une avancée modeste si on pense qu'il s'agissait plus ou moins de ce que l'on considère aujourd'hui comme un développement très agile, pour affronter les pentes les plus difficiles. Mais c'était un grand pas dans la perception du concept en train de naître, l'existence d'une relation entre tour de pédale et tour de roue. En réalité, déjà à la fin du XIXe siècle, on se rendait compte qu'une marge de manœuvre existait. De plus, l'idée d'un système de transmission qui verrait le mouvement des pédales dissocié d'un rapport 1-1 du nombre de tours de roue était dans l'air. Mais il faut tenir compte des possibilités techniques de l'époque et aussi des conditions des routes. Des mécanismes qui semblaient à la base complexes ne trouvaient pas d'application, à cause du poids et de la fonctionnalité limitée du matériel. Par conséquent, on privilégia d'abord des solutions plus simples et efficaces. Les pédales fixées au moyeu imposaient un rapport 1-1. La solution consista à augmenter la circonférence de la roue. Le cas du Grand bi en est l'illustration, qui, par contre, était peu pratique et plutôt dangereux, car le cycliste était contraint d'être assis très en hauteur par rapport au sol. À vrai dire... L'idée d'un système de transmission à chaîne apparut presque en même temps que l'introduction des pédales sur le moyeu de la roue antérieure. Mais les principales difficultés dans la réalisation, on est toujours en train de parler de la fin du XIXe siècle, étaient toujours d'ordre pratique, à commencer par la fabrication d'une chaîne assez résistante, avec les bonnes dimensions.
1: Et eh bien si vous voulez euh, la suite de cet article, parce que là, c'en était que le début, le tiers, et eh bien vous achetez Cycle Magazine, le numéro 15 qui vient de sortir. On est toujours avec les barbus cyclo-voyageurs qui collectent des sous pour une C'est un, un bon
2: nom d'équipe, ça, les barbus cyclo-voyageurs. Ah, c'est <rire> pas mal, ça. Les barbus. On, rentre, on, rentre. on en a de plus en plus des barbus. Hein. Ouais, c'est la mode.
1: Euh, on, alors, on vient de parler de votre, euh, votre périple et tout ça, est-ce que en tête vous avez déjà des idées de choses que vous allez faire euh, après, de coups de paix coup p... euh, Moi, j'ai
4: toujours voulu euh, partir euh, en Italie, rejoindre ma famille qui habite au nord de l'Italie euh, à vélo, ouais. maintenant, il euh, faut que je motive mes potes pour qu'ils m'accompagnent. <rire> qu bon, ça. cette année, c'est mort. <rire> ouais. ouais ça, <rire> on a déjà pas mal de kilomètres cette année, donc on ouais. va le faire l'année prochaine. <rire> alors, le
1: but du jeu, c'est de récolter des sous, mais comment on fait Admettons, moi j'ai envie de donner des sous, j'ai entendu euh, votre voix sur pause vélo et j'ai envie donner les sous, comment je fais
5: bah on, a, on a plusieurs moyens euh, pour nous contacter, on a un site internet www.namlock.com. Vous pouvez directement aller dessus et il y a toutes les informations dessus On a une page Instagram aussi, Namlock Pharma Association ah, Namlock ça s'écrit comment N-A-M-E-L-O-K okay. C'est Mais... un nom Massai Non Je dis n'importe quoi Non, non, c'est pas un nom
1: Massai <rire> Ça veut dire quoi D'accord <rire> Honnêtement j'en sais rien On coupera ça, on, on coupera ça au montage C'est juste... <rire> <rire> pas nouveau refusé, ça et vous avez tout ce qu'il faut en page Facebook et tout ça. On, on, si on tape ça dans Google, on vous retrouve facilement là. Ouais, ouais,
5: normalement il n'y a pas de souci. Et euh, le,
1: sur le site donc, on trouve le moyen de faire un, de faire un don.
5: Ouais, exactement. Il y a la page avec le financement, avec euh, les différents paliers qu'on propose, tarifs euh, par kilomètre. En bas, vous avez le, le lien pour faire directement un don euh, pour la, à la sauce.
1: Et si on vous croise en train de pédaler en Suisse, on peut aussi vous arrêter et faire hey, :« Eh, je vais vous donner des sous
4: ?» Oui, bien sûr. Ça alors... marche. On lui prendra ouais, pour la bière du soir, <rire> c'est toujours bien d'avoir un peu Ah oui, d'accord, d'accord. On aura
5: 2 deux, trois, deux, trois euh, documents avec nous aussi pour, pas, pour pouvoir donner aux gens et leur montrer ce qu'on fait pendant notre voyage.
1: Et vous serez reconnaissable en train de pédaler, vous aurez un drapeau, des perruques C'est 4 barbus
5: quoi. Oui, après, ouais. il y en a de plus en plus des barbus, <rire> c'est ce problème. Il n'y aura pas un
1: petit drapeau, un carton, un truc sur vos, vos sacoches pour qu'on puisse vous reconnaître on est,
4: de, on est en train de regarder pour se faire des, des maillots, mais ouais. on est un peu limite dans le temps. et puis on... Ça encore à voir, mais c'est ah, pas sûr. Euh, vous partez dans trois semaines. Ouais, là. on parle le 4 juillet, ouais. ouais. ça rigole pas. Hein.
1: Mm -hmm. ah, le jour de la fête nationale des États-Unis d'Amérique.
5: On sera mieux ici. <rire> on sera mieux.
2: <Mais> <rire> Est-ce que, est que vous êtes cycliste du quotidien Oui. Tout à fait, tout oui. À fait. Ah, des
1: vrais, quoi. C'est pas juste pour euh, le sport et tout ça. Non. non, non, il faut
5: s'entraîner pour pouvoir partir en voyage avant. <rire> oh, parce
2: qu'on avait un cyclo-voyageur, lui, il est parti du jour au lendemain au Japon, euh, il n'a pas eu d'entraînement avant, quoi. Oui <rire> oui <ouais>,
4: les... <rire> Au Cannes, ouais. Can, ouais. Bah ouais. On fait nos, nos trajets pour aller à, à l'Uni, à vélo, pour, euh, pour se rendre visite entre nous aussi, enfin, c'est plus pratique, quoi. C'est plus rapide, hein Plus pratique, plus rapide. Euh...
1: Et qu'est-ce que vous pensez qu est en train de, se... de ce qui est en train de se passer en ce moment pour les cyclistes du quotidien C'est pas un moment merveilleux qu'on est en train de vivre
5: Alors, euh... Les routes sans voiture pendant le confinement, ça c'était. C'était encore mieux. On ça, est d'accord. Les, les, Mais...
4: les feux oranges, toute la journée c'est magique. Ah, du bonheur en bas. Alors, concernant
2: les feux, la réglementation va changer à partir du 1er janvier. En Suisse, on pourra tourner à droite si le feu est rouge. Les cyclistes pourront tourner à droite euh, au feu rouge. Uniquement en Suisse, à partir du 1er janvier, dans toute la Suisse. Correct. Au moins, ce sera légal. <rire> oui. <rire>
1: Eh ben, on va continuer dans les informations qui nous apprennent des choses sympas. C'est la minute inutile. vélo -vire, vélo -volt, où va la vie vélo -va...
7: Le pneu tubeless. Le système tubeless est un système de pneus sans chambre à air. Cette dernière fonction est ainsi intégrée au sein de la membrane inférieure et du plaquage. Ces éléments garantissent l'étanchéité du pneu. Concrètement, la chambre à air du pneu tubeless figure dans la partie interne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette chambre à air peut être gonflée grâce à une valve prévue à cet effet. Ce système assure l'amortissement du pneu. Si vous souhaitez investir dans ce type de pneu, vous devez ainsi vous assurer d'acquérir une jante spécialement adaptée au pneu tubeless. En raison de ses caractéristiques techniques, le pneu tubeless amoindrait les risques de crevaison. Si tel est le cas, il n'est pas sujet à un dégonflage rapide tout en évitant une déchirure de valve. Raison pour laquelle il est de plus en plus utilisé par les cyclistes. Au détriment du pneu classique. La pression de gonflage faible de ce type de pneu lui permet, outre cela, d'offrir un meilleur rendement ainsi qu'une accroche optimisée. Il est toutefois à signaler que le montage d'un tel pneu requiert une certaine technique. L'application des instructions relatives au montage est impérative de manière à garantir l'étanchéité du système. Ce manque de simplicité peut s'avérer être un handicap pour les personnes pressées ou celles qui ne maîtrisent pas l'art du montage de pneus. Les avantages du pneu tubless. Les amoureux de la petite reine y trouvent de nombreux avantages, qu'ils soient professionnels ou promeneurs du dimanche. Principale amélioration, le risque de crevaison qui a considérablement baissé. Parmi les autres avantages, on note une meilleure étanchéité, un amortissement plus confortable et une meilleure accroche à la route. La pression des le pneu est plus faible que sur les modèles anciens et les déchirures de valves sont devenues rares. Les inconvénients du pneu tubeless. Malgré les risques amoindris de crevaison, ce type de pneu peut en être victime. Si tel est le cas et que vous continuez de rouler, le pneu tubeless pourrait être irréparable. Outre cela, il est plus onéreux qu'un pneu à chambre à air. Il faut de ce fait prévoir un budget relativement conséquent pour l'acquérir. Si vous êtes obnubilé par l'allègement du vélo, les pneus tubeless augmentent généralement le poids de celui-ci. En effet, un tel pneu nécessite une jante particulière qui est plus lourde que la moyenne. Ce souci peut être réglé grâce à un bon réglage de la pression qui optimisera vite à ses performances du vélo. Cet ajustement permet au tubeless d'être de plus en plus populaire, même dans le cercle des compétiteurs.
1: Où va la vie Vélo va
7: Voilà, encore un instant bien inutile. Eh ben,
1: il est déjà l'heure de se quitter, mais avant de se quitter, voudrais qu'on fasse un petit terratum parce qu'on a fait une émission sur le fait de pouvoir électrifier son vélo, c'est-à-dire qu'on prend son vélo de base, qu'on a depuis des années dans son garage, et puis on met un petit moteur électrique dessus. Et eh bien, en Suisse, c'est légal, mais en France, ça n'est pas légal, parce qu'il y a un problème d'assurance, si on transforme le vélo, qu'il arrive un problème... Okay. Euh, même le réparateur il doit le signer. Donc voilà, c'était important qu'on le dise dans l'émission.
2: En Belgique, tu sais
1: Aucune idée. Je ne sais pas ailleurs dans le monde ni au Canada, parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs au Canada. Ça, ça fait d'ailleurs super plaisir. Euh, on va se quitter en musique avec les derniers trouvères et leur titre les Vireurs de mai. Et puis n'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de, de nous faire un don douter, à l'association, de faire un don à l'association, et surtout très important pour nous, les amis. Pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo
4: C'est notre joie qui prospère C'est le mois de mai de Maya et Marie Les vireurs qu'on est, le chanteur le vire -lo.
8: Maya Mary is our queen. Mary, month of May, Mary, month of May. Around the world we made, into trial ribbon lace, like cycle lace. May, on the very first day, all around the tree, we all move in harmony. So glad today to get rid of our cloth Merry month of May, Maya Mary is our queen We crown her and pray so that happiness will win